0: Tak já vás taky chci všechny pozdravit. Už jsem podruhé tady na tom novém místě a zatím je to stále v tom jenom těch několik služebníků, tak se těším na čas, kdy tenhle prostor se naplní a budu se moci s vámi, kteří teď doufám sledujete přes internet, tak se s vámi potkat a vidět i osobně. Si určitě přines pozdravy i z Těšína. Dneska jsem to měl takový dvojboj, že jsem i v Těšně začínal, i tam jsem měl kázání a pak jsem přejel tady, tak mám tu výstavu dneska být na obou místech. Jsme pořád ještě v čase velikonočním, takže chci dnes i o této události mluvit. Uvědomuji se, že každý den se děje ve světě spousta událostí. Vždy nás na světě několik miliard. A... A přesto není mnoho takových událostí, o kterých by se dalo říct, že změnili běh světa. Možná, když si vzpomeneme na to, když jsme se učili trošku historii, dějepis, tak možná bychom si vzpomněli na pár nějakých bitev, které rozhodly vlastně nějaké války v tom smyslu, že to uspořádání se změnilo proti tomu, co bylo předtím, nebo co, co hrozilo. To byly možná takové okamžiky, které změnily dějiny světa. Možná okamžiky, kdy někdo něco objevil nebo vynalezl, z čeho my všichni dneska, co dneska používáme a jsme za to rádi. Nebo když byl den, kdy se vytvořila nějaká organizace nebo projekt, který ovlivnil mnohé, mnohé lidi a mnohé věci. Takže nepochybně takových událostí se ta stalo vícerou a přesto si myslím, že právě to, co si připomínáme a co slavíme o Velikonocích, že Ježíš zemřel a třetího dne v neděli vstal z mrtvých, věřím, že to je opravdu nejdůležitější událost lidských dějin. Všeho, co se stalo a co se stane až do naplnění věcí a do Ježíšova návratu. A tak právě i o téhle události bych chtěl dneska mluvit. A když čteme v evangeliích ty zprávy o Ježíšově vzkříšení, tak je zajímavé, že ty zprávy a jejich několik ve čtyřech evangelích tak nesou takové čtyři zvláštní rysy, které které, vlastně způso- nebo které ukazují na to, že ty zprávy jsou velmi e, takové rané. Že to není něco, že to někdo vymýšlel desít let později, jak by to mohlo vypadat, kdyby Ježíš stal z mrtvých, ale že ty zprávy dýchají takovou autenticitou. Ale zároveň i tyhle čtyři rysy jsou nějakým způsobem Důležité a i dnes pro nás, a, a mají nám co říct a můžou něco do našeho života přinést. Tak bych chtěl přečíst dvě takové zprávy z těch zpráv o vzkříšení. Jedna bude z Marková Evangelia 16. kapitoly verše 9 až 13. To je takové zhrnutí těch prvních dvou vlastně zjevení, kdy se v mrtvých stal Ježíš někomu ukázal. Takže Marek, 16. kapitola, verš 9 až 13. V neděli ráno, když Ježíš stal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marie Magdaléně, z níž když se vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že Ježíš žije a že ho viděla, Neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním, ani těm neuvěřili. To bylo takové, takové zhrnutí těch dvou vidění. A pak se Ježíš ukázali svým učedníkům ještě v ten den večer a Později po více dnech, zřejmě už to bylo naposledy kdy se s Ježíši setkal, a Lukáš píše o těchto dvou setkáních je to ve 24. kapitole Lukášova Evangelia, verš 36 až 49. Lukáš 24, 36 až 49. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Pokoj vám řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekaní, proč jste na pochybách, podívejte se na mé ruce a nohy, jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak vidíte, já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich, máte tu něco k jídlu, podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžišově zákoně, v prorocích a žalnech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počiné od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění říchů všem národům. Víste toho, světkové. Hle, Jana na vás sešlu zaslíbení svého otce, zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z hůry. tak to jsou dvě z těch více rozpráv, které ve čtyřech evangelích nacházíme a zkusme si na nich ukázat ty čtyři zvláštní rysy, které ukazují na tu autenticitu a zároveň věřím, že každá z nich má může něco říct i nám dnes v 21. století. Takže ten první zvláštní rys je, že nejenom ty dvě zprávy, co jsme četli, i ty další nikde necitují Starý zákon. To je zvláštní. Jinak, když čtete Evangelia, tak na mnoha místech se říká, no to se stalo, protože se tak naplnilo písmo tam a tam prorok to řekl. Ale u těch těch zpráv o vzkříšení toto není. I dnes jsme se slyšeli, že tam tam Ježíš říká, že se muselo naplnit všechno, co je v písmech o o něm. Ale neuvádí tam žádné, není tam uvedeno žádné konkrétní místo, což nám ukazuje na takovou, takovou zvláštní věc, že že vlastně učedníci ani nikdo jiný v té době vlastně nerozuměli tomu, co se má stát. Je pravda, že někteří věžišové době věřili, že, že je vzkříšení zmrzí. Ne všichni, někteří nevěřili, někteří věřili, ale i ti, co věřili, tak věřili v to, že na konci času dojde k příchodu Mesiáše, všichni vstanou z mrtvých, nespravedliví k odsouzení, spravedliví k odměně. Takže v toho část tehdejších židů věřila, ale to, co se stalo s Ježíšem, to bylo něco, co nikdo nepředpokládal. Ježíš to sice sám říkal, že sám o sobě, že zemře a třetího dne vstane z mrtvých, ale nikde ve starém zákoně to takhle úplně není. No ono to tam je, ono to tam nějakým způsobem je přítomné, ale bylo to vidět až tehdy, když se to naplnilo a Ježíš jim to začal ukazovat, tak řekl, otevřel jim písma. To znamená, že oni opravdu, pro ně to byl šok, překvapení. Což vidíme, to je ten důvod, proč oni nevěřili. Nevěřili ženám, ono to má ještě jiný důvod, toho ještě za chvilku. Nevěřili ženám, nevěřili ani těm dvěma dalším učedníkům, protože to nebylo v souladu s tím, jak, jak, jaké bylo jejich mesiářské očekávání. Jinými slovy, to, co se stalo v neděli ráno, bylo totální překvapení. Bylo to něco nového, co sice ve skrytosti už připravoval i starý zákon, ale že se to tímhle způsobem stane, bylo bylo něco nečekaného. A myslím si, že to je taková první věc, kterou nám ty zprávy o říkají, že, že boží realita daleko převyšuje ta lidská očekávání. A ta neděle to byl den plný překvapení. A jaký to může mít důsledek pro nás, nebo jak to aplikovat? Myslím si, že i my, věřící, si potřebujeme stále znovu připomínat, že Bůh je ten, který umí překvapit. Jakmile se dostaneme do stavu, kdy už všechno, už Pána Boha známe, už víme, jakým způsobem jedna, jaký je, už všechno předpokládáme, tak myslím si, že jsme na nějaké špatné koleji protože něco o Bohu víme a přesto Bůh zůstává do značné míry neznám. Je to Bůh, který umí překvapit, což je někdy i pozitivní, protože někdy, když máme dojem, že není východisko z nějaké situace, ve které jsme, tak můžeme doufat, věřit a předpokládat, že pán Bůh ta východiska nachází, že Bůh umí překvapit. Tak to je možná první první věc. Druhá věc, která je taková zvláštní a ukazuje na takovou autenticitu těch zpráv, je jakým způsobem Evangelia popisují vzkříšeného Ježíše. Kdybychom si představili, že ta evangelia nebo ty zprávy o vzkříšení někdo vymýšlí možná desítky let později, aby to bylo co takové nejpěknější, tak pravděpodobně by tam vymýšlel, jak prostě Ježíš, který vstal z mrtvých, porazil smrtě je pán pánu král králu, tak prostě všichni kolem padají s prominutím na zadek, z Ježíše vychází nesmírná záře, všichni jsou v šoku. No ale ty zprávy o vzkříšení jsou úplně jiné. Žádná zpráva o vzkříšení nemluví o tom, jak Ježíš vstál. Mluví se, že je prázdný hrob, ale jak stál to nikdo nepopsuje. To je tajemství. A i to, co jsme dnes četli, nám ukazuje, že, že když Ježíš Vzkříšený se potkával s lidmi, že prostě vypadal jako kdokoliv z nás. Měl měl tělo, měl ruce, nohy, měl měl tělo, které vypadalo jako přirozené. Dokonce zdá se, že na tom jeho těle byly rány, proto říkal v tom dnešním úryvku, že jim ukázal ruce a nohy, protože na nich byly ty rány. To znamená, i na tom těle byly ty rány. Ježíš byl tak jakoby běžný, že, že když ho lidé potkávali, tak si opletli se zahradníkem nebo s cizincem. Prostě byl, byl normální. Akorát to jeho tělo mělo nějaké zvláštní znaky, které vlastně byly, byly v tom, že se třeba objevil, pak s lidmi pobyl, zase zmizel. To ukazovalo na to, že to jeho jeho tělo je proměněné, ale ale přesto byl takový, řekl bych, normální. A to zase ukazuje takovou překvapivou autenticitu těch zpráv, které, které, že takovýmhle způsobem se Ježíš z mrtvých stalí tím učedníkům ukazoval možná, že nám to může ukazovat na to, že Ježíš, jeho přítomnost je mnohdy velmi nenápadná skrytá. Je pravda, že po těch 40 dnech Ježíš odešel k otci, už nebyl fyzicky přítomný, ale seslal svého ducha a je ve svém duchu přítomný v tomhle světě. A myslím, že i pro nás dnes je to taková připomínka toho, že jak Ježíš, nenápadným způsobem byl přítomný a potkával ty účedníky v těch dnech po svém zmrtvých stání, tak podobným skrytým způsobem, možná ještě skrytějším v duchu svátem je přítomný dnes mezi námi. A že možná se jednou budeme divit, jakým způsobem, kolikrát se s námi Ježíš setkával v druhých lidech, kolikrát s námi byl mnohem blíž, než jsme tušili, Jenom proto, že byl skrytý tak, nebo je skrytý tak, to mnohdy nevnímáme. Takže druhá věc, popis kříšeného Ježíše. Třetí zvláštní rys těch zpráv o vzkříšení je to, že že nekladou v první řadě důraz na to, že když Ježíš vstál, tak to znamená, že i my jednou vstaneme a že je to nějaký důkaz toho posmrtného života. Tak si my někdy to vykládáme, že ten hlavní význam velikonoc je to, že i my jednou porazíme smrt, vstaneme z mrtvých. A je pravda, že o tom mluví nový zákon také, ale mluví o tom autoři později. Ale te, když čteme ty zprávy o vzkříšení, tam se nemluví o těchto věcech. To tam nikdo neřeší. Protože podstatné není v tu chvíli to, co bude někdy, až ti lidé zemřou. Ale podstatné je to, že co se stalo o Velikonocích, má dopad na přítomný život. Vidíme to v tom, když Ježíš říká těm učedníkům, že od této chvíle vlastně má být zvěstováno pokání a odpuštění hříchů z Jeruzaléma a dál. Je to něco, co se má teď dít, co má nastartovat, co má začít. Když se poprvé Ježíš ukázal těma dvěma účedníkům, jak to bylo i dnes zmíněno, když byli vlastně na útěku do Emmaus, tak když se Ježíš se s nimi setkal, chvíli s ním byl, pak zmizel... Tak jejich reakce nebyla taková, že si řekli, no fajné, tak to znamená, že až jednou my zemřeme, že to není konec, taky, taky nás Ježíš zkřísí. Ne, ta reakce byla to, tak Ježíš stal mrtvých, to znamená, všechno je jinak a my už nemůžeme utíkat prostě z Jeruzaléma pryč, ne, my se musíme vrátit, protože Ježíš má pro nás nějaký nový úkol. Ta, ty zprávy o vzkřišení vlastně mluví o tom, že je tu nový úkol, že se něco teď děje, je nějaká změna, která přichází do přítomnosti. Takže to, co tady ty zprávy mluví o tom, že Ježíš opravdu je Mesiášem, že ten nový život je už něčím reálným, je přítomným, skrze víru v Ježíše to máme. A že jsme povoláni už dnes měnit tenhle svět. Nést tuto poselství do tohoto světa. Takže ta aplikace z tohohle závěru je ta, že, že ta přítomnost je to, co je nám dáno. Přítomnost je to, co máme teď žít. Přítomnost je něco, co chce Ježíš měnit. A setkání s ním je to, co nás vyzývá ke změně. Máme žít naplno přítomnost s tím, že naše naděje je zakotvená v té konečné budoucnosti. Ano, ty Velikonoce dávají tu, tu pevnou naději, kterou nemůže ani smrt, ani pandemie, ani nic jiného zvrátit, která je v Ježíši z mrtvých stalem. Ale nemáme jenom čekat na to, jak až teda Ježíš se vrátí, až to přijde, ale máme žít to, k čemu nás v přítomnosti Ježíš povolal. A poslední, čtvrtý zvláštní rys těch evangelijních zpráv o vzkříšení je to, že koho si Ježíš volí za ty lidi, které, které potkává a které povolává jako své svědky. A jak těmi prvními svědky jsou nepochybně podle evangelií ženy. I dnes jsme slyšeli v té souhrné zprávě, že první člověk, který potkal s Ježíše, byla Marie Magdálská. První, kdo viděl prázdný hrob a kdo měl zjevení andělů, byla skupinka žen. A to je zase něco, co co je, když se nad tím více zamyslíme, zamyslíme, je zvláštní. Je to totiž jeden z důvodů, proč ti učedníci nevěřili. Říkal jsem, že jeden důvod, proč nevěřili Marie Magdaléně i potom těm dvěma učedníkům, kteří Ježíše potkali, že ten jeden důvod bylo to, že prostě s tím nějak nepočítali. Trošku zapomněli, že mi to Ježíš sám říkal ale to, co jim říkal starý zákon, tak, jak jemu rozuměli, je nepřipravil na to, že by, že by měli to skříšení zažít už teď, ještě před obnovou celého světa. Ale druhý důvod bylo to, kdo jim tu zprávu přinesl. Protože ženy v té době měli, měli mnohem nižší hodnotu než, než dnes. A pokud některé ženy si dnes myslí, že nejsou ještě rovnoprávné a možná, že v některých oblastech opravdu ještě nějaké věci chybí, tak se radujte z toho, že to, kde jste teď, to je nesrovnatelné s tím, co bylo, co bylo v minulosti. A třeba v tom starověku, kde skutečně v té starověké středozemní kultuře ženy byly o hodně níž a to, že žena něco řekla nebo viděla, To mělo pramalý význam, protože to byla jenom žena. Takže to byl jeden z důvodu, proč také učedníci nevěřili, protože právě těmi prvními svědky byly ženy. Jenže to zase ukazuje na to, že kdyby někdo později vymýšlel, jak by ty první setkání Ježíše s lidmi mohly vypadat, tak by pravděpodobně, kdyby to dobře promyslel, tak by vymýšlel, že se Ježíš setkal s někým mnohem hodnověrnější. Minimálně teda s těmi, hned s těmi apoštoly a pak třeba by mohl potkat někoho z velerady a možná by se mohl ukázat i samotnému Pilátovi a tak dál. Ale... Vymyslet to, že se nejdřív Ježíš objeví ženám, to skutečně by asi nikoho nenapadlo, protože by to uh, zdálně snižovala tu hodnověrnost. Z našeho pohledu to naopak důvěryhodnost těch zpráv zvyšuje, protože to ukazuje na to, že, že Je to opravdu popis něčeho, co ti lidé zažili, co nikdo neplánoval, co nikdo nepřipravil, s kým se má Ježíš potkat, ale prostě Ježíš si svobodně vybíral, komu se ukáže a koho potká. A Ježíš potom k tomu svědectví pozval i učedníky a říká jim, vy máte být svědky. Vy máte být svědky toho, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých, že zemřel, vstal z mrtvých a že v jeho jménu má být zvěstováno. Pokání obrácení k Bohu, odpuštění riků. To, že to věříš, je možné. že věříš, je možné se vrátit k Bohu. Toho měli být učedníci, svědky. Ale Ježíš dodává něco velmi důležitého co je důležité i pro nás, pokud, protože i my vnímáme, že jako křesťané jsme voláni ke svědectví o Ježíši. A Ježíš řekl, vy jste toho svědkové, ale dodal, hle, já na vás sešlu za svého otce. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z hůry. Ježíš to, tu nutnost být svědky spojuje s tím s naplnění mocí Ducha Svatého. Tak, jak později to čteme i v první a druhé kapitole skutků v první ještě to zaslíbení, v druhé to uskutečnění. To znamená, úředníci byli povoláni být Ježíšovými svědky, ale ne ve vlastní moci, ale v moci božího ducha. Takže to ten čtvrtý závěr, který z tohoto můžeme nacházet, to, že si Ježíš volil zvláštně ty svědky nejdřív ženy, potom dva vlastně učeníky, kteří utekli z toho Jeruzaléma jako první a možná i proto nechtěli jim další učenci věřit, protože říkali, no tak vy jste první tady prchli z Jeruzaléma, teď nám vykladáte, jak, jak ty věci opravdu jsou. Takže to nám možná má ukázat to, že jestliže svědky, kteří nedbali na to, kým jsou, ale prostě oznamovali to, byli právě takovýto, takže to nám může ukázat, že těmi svědky může být opravdu dokoliv. A že kdokoliv z nás, kdo má možná dojem, že mu to moc nemluví, nebo moc toho s Ježíšem ještě neprožil, nebo moc těm všem věcem nerozumí, nebo ještě tu Bibli tak dobře nezná, že to nemusí být vůbec překážkou tomu, aby, aby si mohl být Ježíšovým světkem. Že Ježíš si vybíral za ty svědky opravdu lidi, kteří k tomu jakoby neměli předpoklady. A to je možná v tomto poselství, které božíslovo nám chce říct, že kdokoliv z nás může být Ježíšovým světkem. E, ta, takže ještě než to uzavřu, ještě jednou z připomenout připomenu ty čtyři věci. Takže evangelijní zprávy, e, jejich takovou, řekl bych, vůní toho, že jsou to velmi, velmi staré, autentické zprávy, které opravdu vycházejí literárně z těch prvních dnů po, po těch dnů velikonočních, tak ty čtyři rysy, které mají i aplikaci pro nás, jsou tyto, že v evangelních zpráv nemáme žádný konkrétní citát ze starého zákona, protože to, jakým způsobem se věci staly, bylo pro všechny šok a překvapení. Bůh umí překvapit, poučítejme s tím. Druhá věc, jakým způsobem je Ježíš popisovaný ne jako nějaká nadpozemská bytost, ale jako ten, který má sice proměněné tělo, ale pořád je jako jeden z nás je skrytý a nenápadně přítomný v tomhle světě. A počítejme s touto ježíšovou přítomností, která je skrytá v duchu svatém, která je přítomná v v našem životě, v tomhle světě. Ten třetí věc, že ty evangelní zprávy kladou důraz na nejenom na to, co bude po, po smrti, ale kladou důraz na přítomnost a na nutnost změny, kterou evangelium, velikonoční evangelium přináší. A ta výzva aplikace pro nás, abychom opravdu žili plně tu přítomnost, abychom vstupovali do toho, do čeho nás Ježíš pozývá, s nadějí zakotvenou pevně v budoucnosti. A ten čtvrtý rys Koho si Ježíš vybírá za svědky, nepravděpodobné svědky, ženy nebo učedníky, kteří, kteří vlastně první prchli z Jeruzaléma, nám ukazuje a je to možná výzva pro nás, že svědkem Ježíše může být kdokoliv a možná nemůžeme být svědky v tom smyslu, že jsme byli u toho, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. To skutečně mohli být jenom, řekněme, ti nejbližší učedníci z té doby. My ale můžeme být svědky toho, co Ježíš dělá v našem životě. To je to autentické svědci, které můžeme dát, protože pokud jsme uvěřili, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých, že je živý, že žije ve mně a se mnou, tak můžeme mít potom nějakou zkušenost s tím, co to změnilo v mém životě, jakým způsobem se ten živý Ježíš v mém životě proměňuje, objevuje, jak mě proměňuje, jak mě vede. A to je, myslím, to autentické svědectví, o kterém i my můžeme mluvit s jinými lidmi. Můžou to nepřímo, můžou se nám vysmát, ale nemůžou říct, no to se ti nestalo, nebo ty věci jsou jinak, protože kdo může lépe vědět, to jsme vlastním životě než my sami. Takže to je možná základ toho svědectví, být svědky i živého Ježíše, jak pracuje v našem vlastním životě. Začínal jsem tím, že Velikonoce, věřím, jsou největší událostí dějin světa. To, že zemřel vstal z mrtvých. A jeden autor z prvních staletí církevních, církevní historie, křesťanské historie, položil takovou otázku. A kdy vlastně se to stalo? Kdy nás vlastně Ježíš vykoupil? Kdy, kdy, kdy pro tebe Ježíš vstal a zemřel? A říká, ano, ano, na Golgotě se to historicky stalo. Ale pro mě a pro tebe se to děje v té chvíli, kdy člověk to vírou přijme. Kdy se tomu uvěří, kdy se toho vírou zachytí. Tehdy vlastně Ježíš zemře a vstane pro můj život. Tehdy se ta událost, která se když se stala na Golgotě před více než dvěma tisíci lety, nebo před zhruba dvěma tisíci lety, tak najednou se stane a má ovoce i v mém životě. A tak bych všem nám, kteří už jsme v Ježíše uvěřili a kteří, kteří jsme mu otevřeli srdce, tak Znovu se vracíme k tomu, věřím, nejdůležitějšímu okamžiku našeho života, kdy, kdy se stali velikonoce pro nás, kdy pro mě Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a změnil dějiny mého života. A pokud nás někdo sleduje, poslouchá, kdo, kdo možná o Ježíši trochu něco ví, ale... Ale vlastně nedošlo k tomuhle zázraku. Nedošlo k tomu, že to velikonoční tajemství Ježíšovy smrti za naše viny, za mé viny, za tvé viny a jeho vítězství nad smrtí, nad zlem v každé podobě. Jestli tohle se ještě nestalo, že bys tomuhle otevřela a byl v té roli hříšníka, za kterého Ježíš zemřela, byl v té roli toho úžasného, který najednou vidí prázdný hrob a Ježíše, který nad tím vítězí tak pokud tohle ještě nepřišlo, pokud, tak, tak ta největší událost je ještě před tebou a, a hledej, modli se za to, mluv s křesťany a otevři se tomu tajemství, protože to stojí za to, to je ta událost. Můžete minout mnoho dobrých věcí ve tvém životě, ale nesmíte minout tohle, protože to je otázka opravdu nakonec i toho věčného života, věčné smrti, ale nejenom toho, ale i toho, jak budeme žít v dnešním světě, jak budeme žít svou přítomnost. Dovolte, ať můžu zakončit i to slovo modlitbou. Pane Ježíši Kriste, tak chci vyznávat, že to, co se stalo před zhruba dvěma tisíci lety, ten děs toho velkopátečního utrpení a kříže, smutek toho Plného hrobu. A pak to překvapení toho prázdného hrobu a těch setkání, které si jako z mrtvých stali, měl s lidmi, jak přesvědčoval ty, kteří nechtěli věřit, protože to prostě pro ně bylo nepředstavitelné. Tak chci, pane, vyznat, že že to není jenom událost, která se kdysi stala a kterou si připomínáme, kterou slavíme, ale že je to něco, co, co má zásadní vliv pro tenhle svět, něco pro, co má zásadní vliv pro život každého z nás. My všichni jsme těmi odsouzenci, pro které Ježíš zemřel a my všichni jsme ti zachráněni, pokud, pokud přijmeme je, tvou smrt Ježíši a tvé smrtvých stání. A tak ti děkuju za to, že jsi zemřel a vstal pro nás. Děkuji ti za to, že, že je to realita, že můžeme žít v nové realitě, že můžeme žít v nové přítomnosti. A moc tě chci prosit za ty, kteří je, jsou možná hledající, možná už je, navštěvují nebo sledují nějaká zhromaždění, nějaká Kázání. Možná si už ji čtou Bibli, ale pořád ještě nedošlo k tomuhle kroku, kdy, kdy uvěřili a, a zakusili, že tvá smrt a tvé z stání je něco, co se stalo i jedinečně pro ně. Je něco, co, co má veliké poselství a co může proměnit jejich život. Že to není jenom náboženství, že to není jenom nějaká věrouka, že je to skutečně plný život, život hojnosti. Tak prosím za, za ty z vás, kteří možná sledujete a, a jste v téhle situaci, tak se pros, prosím těžiš o tu milost, aby, aby možná teď, nebo někdy, když se k tomu znovu budete vracet, budou tyto lidé vracet, aby, aby mohli otevřít své srdce, aby mohli zakusit tvůj dotek, aby mohli zakusit moc tvého slova, že to nejsou jenom vyprávěnky 20 let staré, ale že je to mocné, živé, tvé přítomné slovo. tak 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 Ježíši děkuju, že jsi mezi námi, děkuju, že, že měníš náš život a děkuju, že budeš s námi po všechny dny až do té doby, kdy přijdeš. Amen.